0: Capítulo 16 Matimaia se espantaram muito, porque o homem não era um homem, mas apenas um menino, e não um menino estranho, mas justamente Nime. Nime a que todos chamavam de Nime, o potro. Nime, sempre com o nariz escorrendo, que uma vez teimou em contar os seus sonhos a todos sapatos que se transformam no meio da noite num par de ouriços e um tubo de borracha que se transforma em cobra ou tromba. E todos riam dele. Nime que certa vez levantou e saiu sozinho para o bosque e dentro dele se encontrou, pelo visto, com alguma coisa que o assustou ou abalou, até que adoeceu da doença do relincho. Por causa da doença do relincho, ele parou completamente de falar e começou a perambular e a relinchar pelas ruelas da aldeia, com os dentes da frente saltados e o um intervalo entre eles, um olho sempre lacrimejando, e desde então ele errava, dia e noite, no inverno e no verão, sem casa e sem uma alma próxima. Nem Maia e Mate conseguiram ajudá-lo. E até mesmo a sua família desistiu e renunciou a ele. E eis que aqui, nesta caverna, Mate Maia achar um nime. Não o um nime que relincha, nem o um nime que foge das pessoas subindo em árvores e fazendo caretas estranhas do alto dos galhos. Mas um nime que fala com os dois tocando no ombro e os convidando a comer com ele batatas assadas e cebolas tostadas no fogo. E até mesmo o olho lacrimejante sorria para eles com afeto. Mais tarde, quando sentaram os três, saciados e acomodados, e conversaram em volta da brasa, Nimi lhes revelou que os relinchos de potro não eram uma doença, mas uma decisão. Cansara das provocações humilhantes e do deboche e decidira sair e viver sozinho como um menino livre, sem pais, nem vizinhos, nem sala de aula, nem opressores, sem ninguém na aldeia ou no mundo inteiro lhe dizesse todos os dias o que fazer e o que não. Ele escolheu viver sozinho, viver com sossego e liberdade. Verdade que ele tinha um intervalo bem grande entre os dentes da frente, mas pelo menos atrás daqueles dentes idiotas existia uma cabeça e não um cogumelo venenoso, como naqueles sujeitos gozadores. Às vezes, descia para perambular e relinchar um pouco pelos pátios da aldeia e todos recuavam e fugiam dele, sentiam medo do contágio. Mas aqui na sua casa... Aquele vivia nessa caverna onde ele armazenava todo tipo de coisas que se acumularam nos pátios. Livros e frascos, cordas, torradas, objetos domésticos, folhetos, tábuas, velas, frutas e verduras e peças de roupa que ele recolhia dos varais. E Almon, o pescador, permitia que à noite ele cavasse batatas de sua horta e também colhesse à vontade nas árvores frutíferas e pegasse verduras na plantação. — E como é que você não tem medo do bosque? De Neri? Sim, na verdade, às vezes eu tenho um pouco de medo, principalmente de noite. — Mas não por causa de Nerri disse Mimi. E de fato... Quando estou aqui na minha caverna, eu justamente tenho muito menos medo do que quando estou entre crianças que me odeiam, provocam e jogam pedras e telhas. Ou também entre adultos que apontam o um dedo para mim e gritam veja aí vem o um infeliz doente do relixo coitadinho dos pais dele. E eles sempre advertem as crianças menores que não se atrevam a se aproximar de mim. Diga, Nime! você alguma vez viu aqui no bosque algum anima alguns animais? Não? E Nerri? Será que você viu Nerri? E diga mais uma coisa, Nimi. Existe mesmo essa doença do relincho? Em vez de responder a essa pergunta, Nimi, o potro, levantou, se esticou, acenou para eles com a palma da mão estendida, Puxou para dentro o catarro, sorriu com dentes tortos e com o um olho lacrimejando. Sorriu para si mesmo e não para Maimate. E com um salto, passou entre os dois em direção à entrada da caverna. E de repente, soltou bem alto um relincho de potro, muito longo, ondulado. Um relincho que parecia ao mesmo tempo desesperado e também atrevido e irritado. Relinchando, Nime saiu galopando com alegria num impulso por entre as árvores emaranhadas, correndo e relinchando com alegria e emitindo sons. Ia se afastando, a voz ficando mais fraca até que foi engolida na profundeza do bosque. Depois que a fogueira apagou na caverna de Nime, mate e Maia decidiram continuar seu caminho pela trilha montanhosa, que ia ficando cada vez mais íngreme e tortuosa, e cada vez mais parecia um estreito e escuro túnel dentro do embrenhado de arbustos cerrados. Logo, não havia mais caminhos ou atalhos de bosque, mas só um matagal denso e escuro, cheio de plantas enoveladas. Uma mata que, na verdade, era mais próxima do negro do que do verde. E havia ali plantas que espetavam, plantas que queimavam e também as que feriam a pele com picadas. Mate Maia procuraram um o tempo todo não se afastar muito da quebrada do rio, ainda que não pudessem mesmo avançar juntas curvas, porque em alguns lugares o rio descia para jorrar entre duas muralhas íngremes de pedra, ou era completamente engolido pela terra, e então ressurgia em um lugar totalmente inesperado. Mas o ruído da correnteza Ajudava Matimaia a se orientar durante a escalada da montanha, como se o rio fosse um tipo de guia raivoso e malvado que não se aquieta nem por um momento, às vezes rangendo os dentes em sua corrida sobre o lençol de pedra, às vezes emitindo um rugido opaco ao ir de encontro às muralhas de escarpas, às vezes se inclinando e urrando em cascatas espumantes. Depois de algumas horas, perderam o rio. Não se ouvia nem mesmo ao longe um eco da sua correnteza. Em vez dos sons do rio, começaram a ecoar dos esconderijos do bosque outros sussurros, chiados, gemidos, ebulições, como se alguma coisa suspirasse em algum lugar, inspirasse, expirasse e murmurasse. Alguma coisa bem próxima, mas invisível, e alguma outra coisa não longe dali produziu uma tosse sufocada, e ainda outra coisa cerrava com teimosia, ou roía com dentes fortes, enfraquecendo por um momento devido ao cansaço, e novamente voltava a roer. Pelos cálculos de Maimate, a noite já devia estar caindo. Ocorreu-lhes procurar alguma caverna em que pudessem esperar pela manhã. Parecia estranho como por entre as copas das árvores ainda continuassem a irromper a luz do dia. Mate parou para aspirar o ar e retirar os espinhos e farpas que se fixaram em sua roupa. Maia, que seguia alguns passos na frente quase o tempo todo, também parou e esperou por ele. A menina sugeriu que continuasse a escalada enquanto ainda houvesse um pouco de claridade. E disse, não como se estivesse perguntando, mas como quem está adivinhando qual será a resposta. Diga, você quer que voltemos para casa? Mate de fato queria no íntimo voltar, mas era imprescindível que a decisão de desistir e descer de volta para casa viesse dela e não dele. Por isso, respondeu. O que você acha, Maia? E Maia disse. E você? Ele hesitou por um momento e depois descontou inflexível. Decidi que nós vamos fazer o que você disser. E Maia disse. Foi bom termos comido com o Nimi ao lado da fogueira dele. Mas agora estou com fome de novo e um pouco cansada. Mate disse. Então voltamos? E Maia, talvez. Sim, tudo bem, mas não para casa. Vamos voltar para a caverna de Nimi e lá ficaremos até amanhecer e pela manhã continuaremos a subir. Os dois tomaram o caminho de volta e dessa vez era a mate que seguia na frente e lutava para abrir uma trilha no matagal. Mas a vegetação ia se intrincando cada vez mais. Quanto mais continuavam a se mover, como dois nadadores exaustos entre as ondas altas, mais a vegetação ficava densa. Em vez de descer, novamente se viram atraídos para a subida do monte numa escarpa bem íngreme. E de novo lhes pareceu que o dia começava a se extinguir e a escuridão com certeza já não estava longe e eles jamais encontrariam a caverna de Nime. Uma sombra baixa e escura Passou de repente em absoluto silêncio sobre a cabeça deles. Pairou exatamente em cima das copas e quase encostou nelas. Sobrevoou, escureceu por um momento todo o matacal. E após um instante, se foi e se afastou sem nenhum murmúrio. Como se durante algum tempo uma coberta negra espessa cobrisse tudo. E por um momento, o coração dos dois foi tomado pelo pavor de uma gigantesca feitiçaria. Medo de um dia que não é dia. E medo de uma noite que não é de fato noite. Mas nem ele nem ela disseram nada sobre isso. Calaram-se e prosseguiram, abrindo caminho para subir. Até que de repente, chegaram um flanco encurvado da montanha e decidiram descansar e fazer planos e Maia avançou um pouco mais pois por um momento lhe pareceu ouvir ao longe o sussurro da correnteza do rio enquanto isso no flanco da montanha entre duas rochas Mate se agachou para examinar uma pequena pedra uma pedra sinuosa que lembrava um caracol petrificado e Maia avançou mais um pouco em direção ao que lhe parecia o sussurro da correnteza das águas do rio e de repente Mate não a viu mais e deixou de ouvir o som dos passos dela mas teve medo de elevar a voz e chamá-la também Maia ao olhar para trás não viu Mate que havia desaparecido entre as árvores e também teve medo de chamá-lo pois os dois tinham o sentimento de que era proibido elevar a voz ali porque na verdade não estavam sozinhos no bosque Alguém esperava por eles na profundezas, ou pairava sobre eles, ou talvez só estivesse lá em silêncio, sem se mover entre as sombras, e os observava por trás, sem parar, de dentro do espesso bosque, no profundo silêncio que caía e perpassava tudo. Mate imaginou, de repente que ele não era o único que estava escutando as batidas do seu coração assustado. Aquilo se escondia entre as sombras e o observava sem parar, também podia ouvi-las. E então ele largou a pedra espiralada e ergueu os olhos e não viu mais Maia. Arrastou-se ao lado de seu sapato um outro caracol, que não era petrificado. Mas quando Matt voltou os olhos para examinar, ele havia desaparecido, como se não existisse fora engolido por uma das fendas.